0: Mijn Instagram-account lag eruit. Ik had net een reeks stories gemaakt. Ik had een aantal posts gemaakt die ik ingepland had. Toen ik een melding kreeg dat ik niet voldeed aan de regels volgens Instagram. En dat niemand mijn account meer kon zien. Oké, okay? help! Nee, 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 Dit gaat mij toch niet gebeuren, hè? Ik heb wel vaker gehoord dat een account op non-actief wordt gezet en dat mensen weet ik hoeveel mailtjes heen en weer moeten sturen of DM's moeten sturen om een account terug te krijgen. Maar ondanks dat had ik toch altijd wel zo'n stemmetje in mijn hoofd. Nou, dat gaat mij niet overkomen, want ik gebruik geen rare taal, ik hou me niet bezig met politieke discussies. Dus ja, er is geen reden om mij te verbannen. Nou, ja, dus wel. Dus wel. Ik dacht, ik ga nog even checken of het misschien aan mijn telefoon ligt. Want ja, wie weet zit daar wel iemand achter die via deze scam mijn telefoon binnen probeert te komen. Maar ja, toen ik mijn computer opende, mijn Instagram account opende, helaas, mijn account was offline. En ik dacht echt, en nu? En uh, nu? En toen verschenen er allerlei stappen in beeld dat ik, uh, die ik door moest nemen om zo snel mogelijk bezwaar te maken op de, op de beslissing die genomen was. Ja, natuurlijk wil ik bezwaar maken, want waarom zou mijn account zomaar ja, geblokkeerd worden? Dus ik kreeg via een e-mail kreeg ik een code. Daarna moest ik via mijn sms een code door gaan sturen. Dus ik dacht, nou oké, okay, als ik dat allemaal gedaan heb. Dan komt het helemaal goed. Maar uiteindelijk bleef ik kijken naar een wit scherm en gebeurde er helemaal niks. Helemaal niks! Ik dacht, oh jee, yeah. <laughs> en nu? Maar ja, gelukkig is Instagram niet het enige platform waar ik zichtbaar ben. En dat is ook wat ik je in deze podcast mee wil geven. Zorg ervoor dat je op verschillende manieren zichtbaar bent. Want het kan ook jou gebeuren dat er een social media platform jou blokkeert. Dus denk niet zoals ik dacht, nou, dat gaat mij niet overkomen. Jawel, dat kan dus. En social media heeft een grote aandacht. Ja, er zijn heel veel mensen die op social media ondernemen om hun diensten, producten te laten zien. Om op die manier klanten aan te trekken. Klanten zijn ook vaak op social media, scrollen ook heel veel door op social media. Dus ja, het is een heel mooi platform om potentiële klanten te bereiken. Maar net als bij mij, Instagram is niet het enige platform. Ik bedoel, er is nog TikTok, je hebt Facebook, er is LinkedIn, Pinterest. Je kan voor één social media platform kiezen, maar ik zou je aanraden om in ieder geval twee social media platforms te hebben. En het is wel belangrijk dat je er wel feeling mee hebt. Je kunt wel een social media platform uitkiezen en je denkt... nou weet je, ik vind helemaal niks om hier aanwezig te zijn. Maar ja, ik moet er twee hebben. Want stel je voor dat er één account geblokkeerd wordt. Nou, dan heb ik in ieder geval nog deze. Dat is niet de goede reden. Je moet er wel echt wel feeling voor hebben. Je moet er wel een prettig gevoel bij hebben. En het is belangrijk dat je gaat kijken waar zitten jouw potentiële klanten. Kijk, als jij denkt, nou Facebook, ik ga uh, me zichtbaar maken op Facebook en geen enkele klant van jou zit op Facebook, dan is Facebook niet de, het slimste platform om te kiezen. Dus ga wel kijken, waar zitten mijn potentiële klanten? Doe daar onderzoek naar. En als je dus twee platforms hebt... En eentje wordt geblokkeerd, dan heb je dus altijd nog het andere account op je andere kanaal. En daar zou je dus altijd kunnen zeggen, hey help, dat en dat kanaal is geblokkeerd. Mocht je me daar volgen, ik heb een nieuw account aangemaakt, volg me nu op het nieuwe account. Dus dat is het eerste wat ik je wil aanraden. En het tweede wat ik je wil aanraden is, probeer je content ook op een andere manier te delen. En ik ga je nu drie manieren geven die ik meer beschouw als grotere content. Content waar je meer uitgebreid ingaat op jouw expertise en waar jouw doelgroep of ideale klant informatie uithaalt. En de eerste die ik wil noemen is het schrijven van een blog. En een blog die zet je meestal op je website, dus mensen kunnen op jouw website Allerlei onderwerpen lezen over hè, wat, wat, wat jij in jouw werk doet of wat jij tegenkomt enzovoorts. Je kan natuurlijk ook gastbloggen, zodat nieuwe mensen, dus de mensen die van jouw gast of waar jij gast bent, ook jou leren kennen. En dan kan je weer nieuwe mensen aantrekken. Maar meestal staat je blog op je website. En zorg er dan wel voor dat jouw blog vindbaar is. Dus gebruik woorden en zinnen die jouw potentiële klanten gebruiken om op te zoeken. Dus welke zoektermen typen zij in als ze iets opzoeken op Google bijvoorbeeld? Stel je bent een afslankcoach die zich richt op koolhydraatarm eten. Nou, welke woorden of welke zinnen zoeken jouw klanten dan op? Bijvoorbeeld koolhydraatarm eten, koolhydraatarme recepten, misschien zoeken ze daar wel op. Of hoe werkt een koolhydraatarm dieet? Het is dus heel belangrijk dat je weet wie jouw doelgroep is of wie jouw ideale klant is. Want als je dat weet, dan weet je ook welke taal zij spreken. En dan weet je dus ook welke woorden jij moet gebruiken in jouw blog, zodat je beter vindbaar wordt. Dus wanneer mensen dan bijvoorbeeld hoe werkt een koolhydraatarm dieet intoetsen, dat jouw blog bijvoorbeeld in de search engine tevoorschijn komt en dat ze jouw blog gaan lezen. Dat ze dus op jouw website terechtkomen en dat ze dus ook verder gaan lezen van hey wie is dit? Uh, dit is een leuk blog, daar kan ik wat dingen uithalen. Misschien is het wel leuk om deze persoon te volgen. Mocht je nou schrijven echt helemaal niks vinden... Dan zou je dus ook kunnen podcasten. En dit is dus de tweede vorm van grotere content. En je kan een eigen podcast opnemen, maar je kan ook weer, net zoals met het bloggen, samen met andere mensen een podcast opnemen. Zo komen er ook weer nieuwe mensen, leren jou weer kennen en komen ook weer bij jou terecht. En je plaatst je podcast via een podcast provider, zodat mensen op verschillende platforms jouw podcast kunnen beluisteren. Bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Nou, Zo zijn er nog wel wat meer platforms. Maar je kan dus ook je podcast op je website zetten. Dus wanneer mensen op jouw website komen en je hebt daar de podcast staan, dat mensen dus daarop kunnen klikken en meteen ook een podcast van jou kunnen luisteren. Hou je niet van schrijven en vind je een podcast ook helemaal niks? Nou, dan kan je dus altijd nog een video opnemen en deze op YouTube plaatsen. En dit is dus de derde manier om grotere content te delen. En YouTube is een grote zoekmachine en heel veel mensen maken gebruik van YouTube. Het voordeel van een video op YouTube is dat er jaren later alsnog naar je video gekeken kan worden. Het is niet zoals op social media dat je, uh, dat je een video plaatst en dat die een paar dagen, als je dat al haalt, te zien is en dat die dan op de achtergrond verdwijnt. Doordat er vaak op zoekwoorden gezocht wordt uh, in, in YouTube, kan het dus zijn dat een hele oude video van jou alsnog gekeken wordt. En wie weet haal je daar dus een klant uit of heb je er een nieuwe volger bij. Nou, dit zijn dus drie manieren hoe je grotere content kunt delen, waar je dus zichtbaar kunt zijn en waar mensen jou beter kunnen leren kennen, zodat je ze mee kunt nemen in het no like trust pad. Maar als laatste wil ik je echt brrr, bijna op het hart drukken, wil ik je meegeven dat je een eigen maillijst opbouwt. Dus, als je nog helemaal geen blog hebt, geen podcast en geen YouTube kanaal, dan wordt dit dus je eerste prioriteit. Je maillijst, als je dus geen maillijst hebt. Want je maillijst is van jou, die e-mailadressen die zijn van jou. En via je maillijst kun je altijd contact opnemen met je volgers. Kijk, stel dat mijn account was afgesloten geweest... Wat dus gelukkig niet het geval is. Want er bleek een storing te zijn. Of er was iets op Instagram dat ze bezig waren om bots eruit te halen. Dus als je in één keer heel veel volgers hebt verloren. Nou, dan weet je dat Instagram dus allerlei bots eruit heeft gehaald. Maar in ieder geval, mijn account was dezelfde avond alweer terug. Gelukkig maar. Maar stel dat die weg was geweest. En ik had een nieuw account aangemaakt dan had ik mijn maillijst een mail kunnen sturen... en kunnen zeggen wat er aan de hand was... dat mijn account uh, geblokkeerd is... dat ik bijvoorbeeld een nieuw account heb aangemaakt... en dat ze mij dus via dat account kunnen volgen. Kijk, stel je hebt uh, duizend volgers... En uh, op je maillijst staan weer hele andere mensen. Kan het natuurlijk zijn dat je niet meteen die duizend volgers weer terug hebt. Maar je kan in ieder geval wel jouw volgers al wel bereiken via je maillijst. Dus voor mij was het echt een besefmomentje... dat het dus echt kan dat je je account kwijt kunt zijn. En het voelt heel raar, kan ik je vertellen. Ik, ik was en ik ben blij dat ik zowel een podcast heb... En dat ik een maillijst heb en dat ik dus op verschillende social media platforms aanwezig ben. Als ik dit niet had gehad en mijn account was weg geweest... ja, weet je, dan, heb, dan zou ik echt een probleem hebben gehad. Ah, nou ja, probleem, het is natuurlijk niet het einde van de wereld... maar het scheelt wel heel veel stress. En nu ben ik dus heel benieuwd waar jij jouw content plaatst. Welke platforms gebruik jij... En heb jij een maillijst? laat het mij eens weten hè, via een DM op uh, Instagram, nee dat zeg ik verkeerd, op Instagram at BodyMindBusiness of stuur me een mail naar hallo at BodyMindBusiness.nl en laat eens weten, maak jij gebruik van verschillende social media platforms, heb jij een maillijst en gebruik jij ook verschillende manieren om jouw content te delen, jouw grote content te delen, dus heb jij een blog heb jij een vlog of heb jij een podcast? Ben ik heel erg benieuwd naar, dus laat het mij vooral weten. En als je een coach zoekt die één op één werkt en jou helpt om op jouw authentieke manier te ondernemen, dan zijn wij misschien wel een match. En dan mag je me natuurlijk ook een DM of een mail sturen. Dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En als je dit een waardevolle podcast vindt, geef me dan een waardering in de app. Dus kijk even in de app, daar kun je een waardering geven. Het liefst heb ik natuurlijk vijf sterren, maar dat is aan jou hoeveel sterren dat je wil geven. Maar neem even de moeite om in je app te kijken en mij een waardering te geven. Het is echt een hele kleine moeite. Maar het zorgt er wel voor dat mijn podcast ook weer vaker getoond wordt aan andere mensen. Zodat ik andere mensen ook weer nog beter kan helpen. Ik zou het enorm waarderen als je dat doet. En als je het gedaan hebt, laat het mij alsjeblieft weten. Dan wil ik als laatste jou nog een hele fijne energie wensen. En tot de volgende keer.